0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Kimberly Barra y hoy les voy a presentar el episodio número 68 de la filosofía en rosa. Este episodio es muy especial porque hablaremos de la importancia de los libros. Decidí escribir sobre este tema porque la Feria Internacional del Libro de Guadalajara me recuerda cada año la gran cantidad de personas interesadas en la lectura. Durante muchos años he presenciado la FIL, y este año fui invitada para compartir mi experiencia desde sus redes sociales. Es por eso que este episodio se titula así, Más libros, más lectura. Y antes de hablar del episodio de hoy, les comparto que pueden adquirir mi libro firmado en la tienda oficial lafilosofiaenrosa.com. Ahora sí, hablemos de más libros. Durante 68 episodios en este podcast he compartido con ustedes mis criterios, opiniones, experiencias en la filosofía. Y he leído tantos libros que mi pensamiento ha cambiado en cosas que jamás imaginé, por eso lo expongo con ustedes. Uno de los principales objetivos de mi proyecto es invitarles a leer más, a buscar distintas teorías, historias, revistas, a buscar palabras expuestas por más personas. Pero ¿por qué no nos enseñan a leer de manera habitual? ¿A qué edad comenzaron a leer ustedes? Probablemente a los cuatro, cinco, seis años de edad. Leemos todo, leemos con interés para descubrir el mundo, para conocer nuestro lenguaje. Y entre más crecemos y pase el tiempo, más nos alejamos de las lecturas porque nos rodeamos de muchas más actividades en nuestra vida. Al alejarnos de la lectura, nos alejamos de otros mundos, de otras vidas, de otros universos distintos al nuestro. ¿Por qué suena tan llamativo tener libros en una biblioteca personal? pero al comenzar a leerlos, no todas las personas pueden terminarlos y solo los abandonan. Bueno, haremos un análisis sobre eso en este episodio. ¿Qué pasa si queremos leer más libros? Quizá no han leído tantos, apenas unos pocos. O quizá ya han leído algunos, pero quieren leer más. ¿No importa de qué son los libros mientras sigamos leyendo? Pues claramente importa mucho qué libros leemos, pero es imposible que todas las personas desde el día 1 ya sepamos cuáles son nuestros intereses literarios, qué tipos de libros nos gustan, qué tipo de lecturas, qué tipo de narraciones. Eso se descubre con la práctica, pero es importante comenzar a leer cualquier libro que llame nuestra atención y conforme pasemos las páginas sabremos si nos gusta o no. ¿Alguna vez se han preguntado qué es lo que les gusta leer? Porque quizás están forzando a leer cierto tipo de textos sin preguntarse si les está gustando o no. Yo tuve un profesor al cual admiraré y respetaré siempre, el maestro Heriberto Pajarito, quien falleció hace tres años ya. Cuando lo conocí en la universidad, me dijo, Nunca puedes obligarte a leer un libro que no te gusta. Si tú tienes una lectura pendiente y no te está gustando, no debes terminar ese libro. Pero estudias filosofía. Deberías obligarte a que te gusten todos nuestros textos. Pajarito, como lo he dicho en muchísimas ocasiones, en conferencias, en clases, en otros episodios del podcast, siempre me dejaba anonadada en cada conversación. Era un erudito. Es verdad que debemos buscar libros que nos gusten, pero también es verdad que debemos aprender a que nos gusten ciertas lecturas si a eso queremos dedicar nuestra vida. ¿Ustedes compran libros nuevos, los llevan a su hogar, los ojean, los huelen, comienzan unas páginas y luego los dejan inconclusos? Pues habrá que pensar cómo podemos mejorar nuestra manera de leer. Les comparto lo siguiente. Una de las preguntas que más recibo en redes sociales cuando interactúo con ustedes es ¿En cuánto tiempo lees un libro? Les voy a recomendar respirar profundo y relajarse en nuestro sistema capitalista para que dejen de creer que cada maldito segundo que vivimos debe tener sentido. No es así. No lo tiene. No todo en la vida es apresurarse para ser la persona más rápida. No van a entender mejor a Hegel, a Wittgenstein o a Kant porque los lean en tres días. Si quieren una respuesta a eso, finalmente la tienen. Yo puedo leer la crítica de la razón pura seguramente en cuatro días si no duermo. Y si no como, si no me baño y solo me quedo aquí en mi estudio con los ojos pegados a las páginas, la crítica de la razón pura puedo leerla incluso en tres días. ¿Pero saben qué voy a comprender? Seguramente nada. No se sientan culpables. Les han enseñado y les han dicho que el tiempo es oro, y claro que lo es, por eso a un buen libro se le dedica atención, no minutos. La lectura es un hábito, y como todo hábito requiere de práctica. Yo no me comía los mangos con tanta perfección hace unos años, pero entre más mangos como, los como de mejor manera. Cada vez ensucio menos mi cara, y ahora sé cuál es su punto perfecto de maduración, a veces sin tocarlos. Basta con verlos porque la práctica pule cualquier hábito. Así funciona con la lectura. Requiere de nuestra paciencia, de nuestra atención, de nuestro tiempo y, sobre todo, de nuestra disciplina para sentarnos a leer con determinación y descansar cuando nuestro cerebro nos lo pide. Habrá algunas ocasiones donde puedan pasar tres horas leyendo, o hasta ocho, pero habrá ocasiones donde en cinco minutos su mente va a necesitar un descanso. Y lo único que importa es estar comprendiendo lo mucho o lo poco que nuestra cabeza está leyendo. Esto es con calma. Ahora vamos a otra pregunta. ¿Qué nos ofrecen los libros? Uf, ¿qué no nos ofrecen, ¿cierto? piensen en un libro que les guste. Yo antes leía muchísima literatura, pero no, les mentiré. Desde hace siete años que me dedico a la filosofía, lo único que leo es filosofía. Cuando abrimos un libro... En primer lugar, nos invade el olor más maravilloso, magnífico, más mágico que el olor de los mangos, ¿eh? Las páginas de un libro tienen un olor a una invitación para nuestra imaginación. Cuando abrimos un libro, estamos abriendo una historia, una mente de aquella persona que lo escribió. Leemos unas circunstancias de vida distintas a las nuestras. Leemos otra narrativa, otro contexto, otra vida en nuestra cabeza. Un libro nos ofrece un nuevo espacio en nuestra biblioteca personal. Ya sea que tengan tres libros apenas, o cientos, o miles, porque claro, nunca son suficientes. Un libro nos enseña a conocer el pasado, el presente, y a visualizar el futuro. Pero luego surgen algunos problemas. ¿Por qué la lectura no es una práctica tan común como otras actividades humanas? Pues esto es evidente. Somos muchísimas personas, y podemos realizar muchísimas actividades. Trabajamos porque requerimos sobrevivir. Hacemos ejercicio para mantener la salud. Tenemos que ocupar las horas del día en bastantes actividades, como cocinar, lavar nuestra ropa, limpiar nuestra casa, atender a nuestra familia y nuestras mascotas. Yo qué sé, incluso hay personas que van al cine o salen a cenar. Hay gente que va a fiestas. Las personas hemos desarrollado muchas actividades para distraernos, para darle un sentido a nuestra vida, para tener algo que hacer mientras llega nuestra tan ansiada muerte. Así que por estas razones, poco a poco, muchas personas no leen lo suficiente. Yo he pensado con el paso del tiempo que siempre se ha huido del pensamiento crítico, se ha huido del análisis, se ha huido de la complejidad y la abstracción, porque cuando pensamos, hasta nos duele la cabeza. No es algo muy fácil algunas veces. La lectura es una práctica muy común en ciertas culturas, pero es verdad que hay otras donde no suele desarrollarse tanto. Cuando yo elegí estudiar filosofía, mi familia se alegró y me apoyó mucho. Estaban ansiosas para que yo les platicara todo lo que aprendía cuando las visitaba. Cuando terminé mis estudios y presenté mi tesis para titularme, mis tías y mis primas me regalaron flores, postres. Estaban muy felices porque yo había hecho una investigación académica. Y cuando escribí mi primer libro y les compartí la noticia, una de mis primas me dijo, Jimmy, es hermoso que escribas, pero vives en un país donde la gente no lee te enfrentas a un gran reto. Y tienes razón. Por cuestiones de estadística, sabemos que México no es una cultura involucrada en la lectura. Es un país donde muy poco porcentaje de la población leemos. Seguramente los libros leídos al año son mínimos. Pero también soy una persona que comparte cada aprendizaje teórico y práctico que tiene en su vida, y disfruto mucho al invitar a la gente a tener pensamiento crítico, a analizar, a leer y a descubrir el mundo con un libro en las manos. Este gran problema que vivimos en México con la poca práctica de la lectura tiene una raíz muy profunda. La televisión, por muchos años, creó una dominación a las masas para entretener y manipular a la sociedad mexicana, para establecer roles sociales, costumbres y usos. No significa que la televisión sea mala. Tampoco significa que sea malo entretenerse en algo mundano. Simplemente en México eso se convirtió en el alimento diario y poco a poco hemos roto con esas costumbres para modificarnos como sociedad. Cada vez hay más personas leyendo, cada vez hay más personas estudiando, creciendo intelectualmente y tratando de darle algo al mundo con eso. Es importante que leamos más libros, que tengamos más lecturas. Y es una experiencia que solamente las personas que vivimos podemos sentir. Por eso quiero hablarles sobre libros de filosofía. No hay que temerle a los libros de filosofía, ¿eh? Les juro que no muerden. Los libros de filosofía son muy importantes porque han pasado a la historia, generación tras generación, como la crítica, la perspectiva y el análisis del mundo. Por lo tanto, no siempre son libros fáciles de comprender. Pero a ver, para leer libros de filosofía, primero hay que ser conscientes del texto que tenemos en nuestras manos. Hay que darnos cuenta qué estamos leyendo. ¿En qué época se escribió ese libro? ¿Quién lo escribió? ¿Cuál era su contexto social, político, histórico, cultural, económico, educativo, del filósofo o la filósofa que estén leyendo? Hay que saber que cada libro de filosofía es una tesis, es una defensa, es una propuesta. Las filósofas y los filósofos no nos van a dar un cuento, no pondrán magia o fantasía, mucho menos drama. ¿Es mejor o es peor? Bueno, la filosofía es teoría. No son novelas, poesía, simplemente la filosofía es otro tipo de estudio. Así que cuando leamos filosofía, busquemos la tesis principal del libro. Es decir, ¿qué quiere decirme la persona en este libro? ¿Cuál es la historia de este libro? ¿Qué estaba viviendo la escritora o el escritor cuando dijo esto? ¿En qué ciudad o pueblo vivía? ¿En qué año? ¿Qué sucedía en el mundo? ¿Quizá una guerra? ¿Quizá una pandemia? ¿Quizá un holocausto? Quizá movimientos estudiantiles o sociales. Una vez que tratemos de poner atención en estas pautas al leer filosofía, hay que saber que hay unos libros mejor editados que otros. Y todo esto yo lo ignoraba cuando era adolescente y leía muchos libros. Los libros de filosofía están muy bien seleccionados. Y las personas que estudiamos esto profesionalmente tenemos una lista de las mejores ediciones, de las mejores editoriales al momento de comprar un libro. Es por eso que podrán encontrar un libro de filosofía en 50 pesos mexicanos y ese mismo título en otra editorial puede costar 1.500 pesos. Por supuesto que hay diferencia, y muchísima. Les explico. Los libros de filosofía son bastante antiguos. Pensemos, por ejemplo, en Platón, Aristóteles, quienes vivieron hace más de 2.300 años. Con el paso del tiempo, los libros sufren tergiversaciones y hay personas que estudian y pasan toda su vida haciendo traducciones del griego antiguo a otros idiomas. Así que al leer un libro tan, tan antiguo, nos encontramos con el estudio de una persona experta en un lenguaje que ni siquiera existe ahora. Es por eso que las editoriales más buenas tienen costos más elevados. Ahora, influye muchísimo también el idioma en el que leemos filosofía. Hay pensadores de muchísimos lugares. Y si leemos su texto en el idioma en el que no fue escrito, debemos ser conscientes que muchas veces las traducciones sufren algunos cambios. Yo he leído a Descartes o a Foucault en francés y me parece un poco diferente a leerlos en español. He leído a Chomsky, a Rawls en inglés y es diferente a leerles en español. Las personas que estudiamos filosofía leemos los mismos libros muchas veces, incluso en diferentes editoriales e idiomas, porque bueno, es que es parte de nuestro trabajo. Y por eso, con mucha confianza les digo, no teman leer libros de filosofía. Simplemente comprendan que son libros, por supuesto, más complicados de leer que otro tipo de textos por algunas de estas razones. ¿Cómo podemos comenzar a leer filosofía? Muy fácil. Hay demasiados textos de divulgación, como mi libro, y también hay textos que te invitan a comenzar con el pensamiento crítico. Textos donde te narran la historia de la filosofía y te dan un parteaguas para comenzar. ¿A quién comenzamos a leer? Por recomendaciones de mis profesores en la universidad, yo aprendí a leer directamente a las y los autores. Y si quieren leer a Kant, a Nietzsche, a Schopenhauer, a Arendt, vayan directamente a sus textos. No pasa absolutamente nada si no comprenden. Es parte de un proceso. Luego de leer directamente a los autores, Podemos leer a expertas o expertos que nos expliquen de mejor manera, pero primero conozcamos a quienes escribieron los libros. Si a ustedes les interesa leer filosofía y no saben por dónde comenzar, siempre pueden escribirme un correo para preguntarme. O si ya leyeron un par de libros y no saben cuál es el siguiente, con gusto les ayudo en la medida de mis posibilidades. Pero no se asusten con los textos filosóficos. Tenemos que comenzar por algo. Comiencen a leer filosofía por el principio, lento, con calma, tomando anotaciones, preguntando a más personas cuando no comprendan algo, y siempre busquen la tesis principal de la filósofa o el filósofo. Pregúntense qué está tratando de decirme con este libro. Traten de adquirir las mejores editoriales que ustedes puedan, porque influye mucho eso en nuestra lectura. Leer filosofía es una de las actividades más complicadas que yo conozco, Sino es que la más complicada después de mantenerme viva. Es una actividad tediosa, difícil, oscura, que yo hago en mi día a día, pero no puedo explicarles lo que yo siento en mi pecho, en mis manos, en mis ojos, en mi cabeza, cada día que abro mis libros de filosofía y leo. Todos los días, dependiendo de la cantidad de trabajo que tengo, dedico a veces unos minutos o a veces horas a leer un libro de un filósofo, de una filósofa, y eso me genera un poco de sentido a la vida. Una vez que comienzas a leer filosofía, no paras. Comprendes el mundo desde otras mentes, desde otras maneras. Y tu pensamiento jamás se cierra entre tantos libros. Los libros son nuevos mundos, sin importar las épocas en las que hayan sido escritos. Los libros son nuevos ojos para ver con otras perspectivas. Son nuevos oídos para escuchar diferentes versiones. Son nuevas historias para mejorar nuestra imaginación, y son experiencias que sentimos a pesar de no vivirlas de la misma forma. Cada año voy a la Fil Guadalajara, que es la feria más importante de habla hispana. Cada año llevo mi lista de libros de filosofía y adquiero los que puedo. No me presiono. Algunos años he podido comprar solo un par. Algunos años he podido comprar muchos más. Leeré cada día lo que resta de mi vida. He aprendido a no presionarme con el tiempo. No leo apresurada, no leo con el afán de leer más que alguien más, no leo para decir libro terminado. Leo porque es un hábito en mi vida. Leo porque es lo que más disfruto hacer en el día, porque descubro nuevas personas, nuevos mundos, nuevos textos, nuevas historias, nuevas narrativas. ¿Para qué leer libros de filosofía? Nos hace empatizar con más personas, comprender a la gente enojada, a la gente frustrada, a la gente sufrida, a la gente feliz. Leer libros abre nuestra mente a otros pensamientos y con eso cambiamos, evolucionamos, mejoramos. Y al leer muchos libros comprendemos que no solamente aquello que nos acontece en lo personal es lo que importa, porque cada persona vive su propio infierno. Con esto terminaré el episodio de hoy, que espero les haya gustado. Muchísimas gracias por escuchar mi trabajo y por compartirlo con más personas. Volver a la FIL cada año me pone de un humor increíble, pero he de confesarles que este ha sido el mejor porque me encontré a muchísimas y muchísimos de ustedes que se acercaron a mí para saludarme y tomarnos una foto. Me encanta conocer a las personas que escuchan y que leen mi trabajo. Les recuerdo que pueden comprar mi libro en lafilosofienrosa.com o pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Si quieren contactarme para tomar mi curso de introducción o mi taller de Nietzsche y no usan redes sociales, pueden escribirme un correo a info arroba la filosofía en rosa .com. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.